0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Lesezirkel der Freunde Tolkins begrüßt Sie zu einer neuen Sendung heute an Weihnachten mit dem Thema Tolkien und sein Verhältnis mit Lebkuchen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Unterhaltung und viel Vergnügen mit dem humoristischen Tolkien-Duo Manuel und Torben.
1: Oder ist es Torben und Manuel? Ich bin mir nicht sicher. Ist auch völlig egal, weil TM oder M und T ist doch völlig egal. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Obwohl natürlich TM cool wäre, weil das ja äh, im Amerikanischen dieses Firmenname TM oder Markenname TM gibt. Also Torben Manuel wäre besser. Das wäre eine Anlehnung daran. Er ist eingeschlafen.
0: Ego-Bannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Torben, ich bin gar nicht da, ihr bildet euch mir nur ein, ich bin schon wieder weg.
1: Ja, und ich bin der Manuel. Ich äh, moderiere diesen Podcast und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, äh, denn ihr werdet heute auch einiges über Lebkuchen lernen. Wieso über Lebkuchen? Äh, über Kartoffeln. Wieso über Kartoffeln? Über Lebkuchen, Kartoffeln. Kartoffeln. Lebkuchen? Egal. Jedenfalls, ihr werdet heute auf jeden Fall einiges lernen. Ja, zum Beispiel wusstet ihr schon, dass man Thermosgefäße wie kann und Thermosbecher nicht in die Spülmaschine stellen sollte, äh, denn äh, in die doppelwandigen äh, Becher kann es äh, vorkommen, dass dort Wasser äh, durch die Spülmaschine hineinkommt und damit werden sie eine ziemliche Weile, nämlich so lange, bis das Wasser ausgetrocknet ist, äh, unbrauchbar.
0: Wusstet ihr nicht, ne? Ja, da habt ihr wieder was gelernt, also Bildungsauftrag auch erfüllt. Super, danke dir für die Info.
1: Bitte gerne, Torben.
0: Ja, es ist mir immer eine Freude, mit dir, Manuel, den, diesen Podcast zu machen, denn du hast immer recht.
1: Das weiß ich. <kühm> Dafür stehe ich in meinem Namen.
0: Ja, wir, wir trinken heute ähm, aus, unserem, <lacht> aus unserem letzten Podcast, den ich äh, am Ende dieses Podcasts hier noch ankündigen muss, noch ein trauriges Überbleibsel, nämlich Wassermelonenbier. Und falls ihr jetzt irgendwie angeekelt das Gesicht verzieht, was ich mir schon bildlich vorstellen kann, es schmeckt genauso, wie es klingt.
1: Du hast ja so recht haben.
0: Ich weiß, Manuel. Ja, aber Manuel, worüber haben wir denn beim letzten Mal gesprochen?
1: Über das Paarungsverhalten junger Baggersteine zur Winterzeit.
0: Das ist interessant, Manuel. Auf äh, jeden Fall. Daran kann ich mich aber gar nicht erinnern.
1: Das liegt daran, dass du immer einschläfst. Ach so, ja, das macht Sinn. Gut, ähm,
0: in der letzten Folge haben wir eine sehr lange...
1: In du heute mal.
0: Gut, Manuel, mache ich gerne. In der letzten Folge haben wir mal äh, über Tom Bombadil gesprochen und über die Hügelgräberhöhen. Boah, ist das mal widerlich, Zeit. dieses. Ja, da, da, da kommt da einiges doch noch raus. Mehr von zu Hause. Wir hatten vorhin nämlich äh, Pizza und ich habe so einen strengen Knoblauchatem. Jeder Vampir würde, würde von mir davon laufen. Wahrscheinlich riecht ich es jetzt schon durch. Damit haben wir den Ekelfaktor auch erfüllt. Also in der letzten Folge haben wir über Tom Bombadil und die Hügelgräberhöhen gesprochen und vor allem über diese ganze Thematik, die im Film gar nicht vorgekommen ist, aber das musste auch mal erwähnt werden, war aber auch eine entsprechend inhaltsreiche Folge. Martin ist diese Woche leider wieder oder, oder noch krank. Wir wünschen ihm auf diesem Wege mal eine gute Genesung. und
1: Daher haben wir auch nur einen Zuhörer heute.
0: Ja, aber der bleibt uns treu. Auf jeden Fall. Was passiert denn in dieser Minute? Also, wir sind jetzt bei Minute 59 und die Hobbits stehen vor dem Türwächter. Und dieser sagt an Hobbits, vier Hobbits, aus dem Auenland nach eurer Redeweise, welche Angelegenheiten führen euch nach Bre? Und daraufhin sagt Frodo, wir wollen im Gasthaus übernachten und unsere Angelegenheiten sind unsere Sache. Ja, woraufhin äh, der Torwächter ziemlich schnell resigniert und meint, ah, schon gut, junger Herr, ich hab's nicht bös gemeint. Es ist meine Pflicht, nach Einbruch der Nacht Fragen zu stellen. Es sind sonderbare Leute unterwegs, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Womit alles erklärt wäre, warum der Typ einfach mal seinen Job macht. Wir wissen es ja, kompetente Polizeiarbeit <kühlt> trifft man nicht mehr allzu oft. Und dann wandern sie durch Bree und äh, wir sehen viele Menschen, die sehr gleich aussehen. Ein Typ, <lacht> das ist ziemlich eine, eine ziemlich heftige Folge, ein Typ mit Karotte, der, der die Hobbits richtig böse ansieht. Also, ja, ich habe mir fast in die Hose gebiet. Ja, also ich meine, seitdem kann ich keine Karotten mehr essen. Jedes Mal, wenn ich in eine Karotte denke, sehe ich diesen Typen, der mich böse ansieht, während er eine Karotte
1: ist Ja, deswegen kaufe ich Karotten auch nur noch in der Dose. Das ist Oder vernünftig. Im äh, Suppenpack, also im äh, Suppengrünpack. Aber da sind sie auch keine echten Karotten. <lacht> ja, also sehr pöbelige Menschen. Hast du
0: keine Augen im Kopf? Also, ich vermute mal, dass der Genpolin-Bre nicht sonderlich groß ist hat aber wahrscheinlich auch seine Gründe, auf die wir später noch eingehen werden.
1: Viel haben sie sich mit Orks gepaart.
0: Ach, ja, ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Und dann sieht man das Türschild The Prancing Pony, also das tänzende Pony. Und die Hobbits betreten das Gasthaus und sehen über eine viel zu hohe Theke, womit Minute 59 dann auch schon endet.
1: Ja, diese Theke ist übrigens etwas ganz Besonderes. Denn, Warum? Ja, ne, ich muss gerade erklären, Torben. Sie wurde nicht gemacht, um äh, Hobbits zu bedienen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Doch. Weil, äh, also eigentlich macht es wirklich keinen Sinn, denn äh, die haben ja dort Hobbits und kennen die Hobbits auch. Genau. Dore. Und deswegen ist die Theke eben etwas Besonderes, weil dieses Gasthaus mag wohl keine Hobbits, denn sonst wäre die Theke ein wenig tiefer. <lacht> ja.
0: Wir sehen in dieser Minute, zum allerersten Mal in der Geschichte, jetzt Gandalf mal außen vor, die Hobbits, sagen wir mal die Hobbits, Im, wie im Film nicht, aber die Hobbits sind zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Leben richtige Menschen und so viele auf einmal.
1: Weil, und das weil, du, hast du noch bei der Gastfreundschaft im Brie.
0: Hast du keine Augen im Kopf? Ja, naja, es ist, und, und Menschen mögen keine Karotten. Und haben viel zu hohe Theken. Also die Hobbits haben da sicherlich nicht den besten Eindruck. Wobei ja die Menschen in Mittelerde, oder besser gesagt auch, auch wir, wenn man jetzt die Mythologie auf uns äh, auffasst, ja eigentlich ein, ein sehr
1: edles Geblüt sind. Ah ja, also als du nach Wien gekommen bist, Torben, ähm, hast du ja auch diese nette Gastfreundschaft in Wien kennengelernt mit dem, bitte deine schauen". Ähm, genauso müssen sich die Hobbits vorgekommen sein, als sie nach Bre kamen.
0: Ja, ganz genau so. Du sprichst mir aus der Seele. Wien macht aus uns allen bessere Mörder äh, Menschen. Ja, genau. Aus uns allen. Ja, aber wer sind die Menschen? Denn äh, Tolkien hat sich ja auch zu den Menschen was überlegt und darüber wollen wir in dieser Folge reden. Die Menschen sind wie die Elben von Ilufata erschaffen worden. Von den Elben werden sie unter anderem die Zweitgeborenen genannt, weil sie eben die letzten aller Rassen waren, die erschaffen wurden. Zwerge haben noch eine ganz eigene Geschichte, aber dazu kommen wir später irgendwann noch. Ja, trotz dieses Umstands wurden die Menschen dazu erkoren, Mittelerde bis ans Ende der Tage zu besiedeln und zu regieren. Wir wissen ja, die, die, die Elben verlassen Mittelerde langsam, sie schwinden dahin, gehen zurück in den, in den Westen und die Menschen bleiben in Mittelerde, besiedeln es und, und, und kultivieren es und bleiben. Bis irgendwann mal der Klimawandel zuschlägt und die Menschen sich gegenseitig selbst ausrotten. Oder bis die Marsianer landen und Independence Day ausbricht. Glaubst du wirklich, dass da jemand freiwillig landen würde bei so dummen Spezies wie den Menschen?
1: Naja, auf jeden Fall äh, würden sie an Bré vorbeifliegen. Wahrscheinlich, ja, weil die wahrscheinlich auch keine Karotten mögen. Und weil sie sich nicht so behandeln lassen wollen, wie die breler sie behandeln würden. <lacht> Ja, also, wie gesagt, die Menschen waren die
0: jüngeren Kinder Ilufatas. Sie erwachten beim Aufgang der Sonne in Hildorien. Also, das muss man sich ein bisschen vorstellen. Hildorien laut äh, Tolkien selbst vergleichbar mit Mesopotamien. Und sie sind genau am ersten Tag auf, aufgestanden, da eben die Sonne und auch der Mond das erste Mal aufgegangen waren. Das ist eine, eine andere Geschichte. Da kommen wir vielleicht irgendwann während des Podcasts noch dazu. Ich finde die Geschichte von Sonne und Mond ist so schön. Die Menschen waren immer schon kleiner, schwächer und weniger weise als die Elben, vermehrten sich jedoch schnell und breiteten sich rasch über die Länder jenseits der Eretluin, also der, der Blauen Berge, aus. Einige Völker begannen dann in Richtung Westen zu ziehen, so wie es die Elben früher auch getan haben, denn sie erhofften sich dort ein besseres Leben. Die ersten Menschen, die zu den Noldor und Sindar circa 300 Jahre später, da, also äh, nach Beleriand kamen, zu der Zeitrechnung will ich dann noch kurz was sagen, die waren aus dem Hause Beors. <lacht> die Zeitrechnung des ersten Zeitalters begann mit dem Erwachen der Menschen in Jahren, das Zeitalter ging aber natürlich zuvor schon Tausende, wenn nicht Zehntausende Jahre vorher. Also die Elben haben das erste Zeitalter mit ihren Erwachen berechnet, aber da liegen ja mittlerweile auch schon wieder rund 10.000, 12 12.000 Jahre. So genau weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig. Es wird im Silmarillion zum Beispiel aber auch nicht erwähnt. Sie und die beiden nachfolgenden Völker, die Häuser Haleth und Marach, schlossen sich den Elben dann im Kampf gegen Morgoth im ersten Zeitalter an. Sie werden auch als die Edain, und, äh, also als die Elbenfreunde bezeichnet. Und ja, falls euch das jetzt bekannt vorkommt, die Edain waren die Vorgänger der Dunedain. Die haben dann eben auch nach Ende des ersten Zeitalters ähm, Westernis oder auch Númenor besiedelt. Also das haben wir, glaube ich, in Folge 3 oder 4 auf jeden Fall schon besprochen. Die Edain stellten jedoch nur einen kleinen Teil dieser Menschenvölker dar. Viele Menschen, unter ihnen auch die sogenannten Ostlinge, gerieten rasch unter Morgoths Einfluss und kämpften auf seiner Seite. Und nach seiner Niederlage zogen sie sich nach Run, ganz weit im Osten zurück. Man sieht Run auch heute noch auf den Mittelerde-Landkarten, aber man weiß nicht viel davon. Die Menschen von Eriador... Also der nördlichen äh, Lande, wo eben auch das Auenland und Bre liegen, insbesondere die Dunländer und das Volk von Bre, sind eng mit ihnen verwandt. Die meisten Völker, unter ihnen die Rohirrim und die Haradrim, die bekamen von den Kriegen in Beleriand nicht viel mit und nahmen in keiner Weise daran teil, also die blieben relativ neutral. Viele Menschen misstrauten allerdings den Elben sowieso. Was mich jetzt nicht wundert, die Elben haben immer irgendwo den Eindruck vermittelt, sie blicken eigentlich nur auf die Menschen herab. Wir sind jetzt eben am Ende des dritten Zeitalters. Bei den verschiedenen menschlichen Völkern lassen sich da grob sieben Völkergruppen herauslesen. Und falls ihr euch jetzt denkt, ähm, ich habe jetzt die, 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 die Geschichten nicht erzählt, welche die Menschen umrangen, das sind so viele, entweder lest ihr das Silmarillion oder erwartet, bis wir im Podcast irgendwann mal dazu kommen. Ich habe schon vor, auch ein bisschen mehr auf die menschlichen Legenden einzugehen, aber das ist jetzt hier nicht Gegenstand der Geschichte. Also die sieben, die sieben oder acht, man kann natürlich auch sagen die acht Menschengruppen, die erste stellt die Edain, also die Dunedain, später auch genannt, dar, welche in Gondor und Arnor lebten. Sie stammten vom Haus Beorth, Beors oder dem Haus Hador ebenfalls und dem Haus Haleth ab. Also das sind dann hauptsächlich eben die Menschen, äh, denen dann auch die Waldläufer angehören, die Gondorer äh, gehören ihnen an, die ehemaligen Arnorer. Die zweite Gruppe sind dann, stellen dann die Menschen von Rovanion, auch Nordmenschen, dar. Das sind die Waldmenschen des Düsterwalds, die Eotheod bzw. Rohirrim später genannt, die Beornringer und die Menschen von Thal, die Menschen am Langen See. Das sind alles Stammverwandte, Völker mit dem Haus Hador und wahrscheinlich auch die Nachfahren der Menschen der Nordallianz. Das war im ersten Zeitalter zu ähm, nachzulesen, Sprichkrieg gegen Morgoth. Die Hobbits, die früher auch dort lebten, gehören aber nicht zu dieser Menschengruppe, übernahmen aber auch deren Sprache. Zu den Hobbits will ich später aber dann noch etwas mehr sagen. Die dritte Gruppe... Das sind die Menschen des Hohen Nordens, also die Forodwaith, welche vermutlich von den Ostlingen des Ersten Zeitalters abstammen und die von ihnen abstammenden Loth Lossoth bei Forochel. Und falls ihr jetzt wundert, von denen habe ich noch nie was gehört. Die werden nur ganz, ganz, äh, ganz am Rande immer erwähnt. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie Inuit, man, man weiß nicht viel, aber sie leben in, in, in Häusern, die sie selbst aus Schnee und Eis bauen und sie bewegen sich auf Schlitten. Und, und manche beschrieben sie als Ork-ähnlich, wobei das natürlich nicht so ganz stimmt, sondern das ist halt dann eher ein kleineres, gedrungeneres Volk. Aber man kann sie in etwa mit dem Volk der Inuit oder auch der Eskimos vergleichen. Die vierte Gruppe dann sind die Völker der wilden Menschen, zu ihnen gehören die Menschen des Gebirges und die Gwaithurim, die Vorfahren der Dunländer und der Menschen von Bre, vielleicht aber auch der Bergmenschen von Rudaur. Ähm, ja, die Bergmenschen von Rudaur, das ist eins der drei Königreiche, das eben als Arnor zerfallen ist, übrig blieb. Sie sind stammverwandt mit dem Haus Halef. Die fünfte Gruppe besteht dann aus den sogenannten Puckelmännern. Die Druadain, die schon in Beleriand im Wald von Brethil auftauchten und deren Verwandte früher im nordwestlichen Teil des Weißen Gebirges wohnten. Und noch immer westlich des Weißen Gebirges zwischen den Lef Lefui und den Angren wohnen. Da sind jetzt viele Fremdwörter ganz kurz im Buch Wer, wer die, die, die uh, Trilogie als Buch kennt, weiß ungefähr vielleicht, wovon ich spreche. Da gibt es nämlich auch einen ganz prominenten Charakter, der auch mal wieder ausgelassen wurde im Film. Aber ich hoffe, wir kommen dann irgendwann mal
1: dazu, nämlich Ganburigan. Tatsächlich, aber Torben, hast du gehört, das sind keine Fremdwörter, sondern äh, Namen. Ja, Gott, das wissen ja die
0: Leute nicht. Die Namen kennen die ja nicht viele. Also, also das
1: sind Namen und keine Fremdwörter. Ja, ja,
0: Manuel, du hast recht. Du zahlst. Habe ich schon. Brav. Sehr gut, Manuel.
1: Ich wusste im Voraus, dass ich für dich wieder bezahlen muss, haben.
0: Immer dasselbe, ja, ich weiß. Ich bin ein Schnorrer. Ja, das bist du. Mhm. Die sechste Gruppe stellt dann die Ostlinge dar, welche östlich des Meeres von Urun leben. Das ist ein Binnenmeer, ganz im Osten. Noch weiter östlich als Mordor übrigens. Wobei hier aber keine wirkliche Trennung der Völker möglich ist, da über diese und ihre Ländereien kaum Aufzeichnungen existieren. Also das, die, die, das Problem ist, es gibt, Tolkien hat auch, auch Ruhn teilweise gezeichnet, aber es gibt eigentlich mehr oder weniger kaum, wenn überhaupt, irgendwelche Details von Ruhn. Ein bekanntes Teilvolk aber sind zum Beispiel die Wagenfahrer, mit denen Gondor Krieg geführt hat und die mit ihnen Verwandten Balchoth. Ja, Ostlinge spielen aber im Ringkrieg später dann auch noch eine gewisse Rolle. Die siebte Gruppe stellt die Südländer dar, das sind also Menschen aus den Ländern Kant, Harad und anderen unerforschten südlichen Ländern, wobei aber auch hier keine wirkliche Trennung möglich ist, da über diese Völker und ihre Länder Reihen kaum Aufzeichnungen existieren. Man kann natürlich das so sehen, aber Tolkien hat sich vielleicht diesen Völkern auch gar nicht so... Geht's dir gut, Manuel?
1: Ja, ich habe mich nur verschluckt.
0: <lacht> da könnte ich nachfragen, Torben. Na, ich gerne. Das ist ein komisches Melonenbier. Es ist wirklich nicht gut, das Melonenbier. Und letztens, last but not least, die achte Gruppe stellen die Hobbitstämme der Haarfüße, Falbhäute und Starren dar, welche im dritten Zeitalter am Anduin in Bre sowie im Auenland anzutreffen sind. Ursprünglich stammen sie aber alle aus den Anduin-Tälern. Also es ist vielleicht vermutlich, dass es tatsächlich noch Hobbits da unten weiter südlich überhaupt gibt, aber das äh, ist offen, kann man mal sagen. Drum, ähm, ich finde es interessant, dass sich da dann manche Leute pikieren, denn bei der Amazon-Serie soll tatsächlich, äh, obwohl sie im zweiten Zeitalter spielt und Hobbit und Hobbits eigentlich im, im, im zweiten Zeitalter von Tolkien überhaupt nirgends erwähnt werden, sollen da eine Rolle spielen. Und zwar sollen sie von eher dunkelhäutigen, ähm, wahrscheinlich eben eben Afroamerikanern, afroamerikanischen Schauspielern gespielt werden. Und da ist schon wieder so eine leichte, rassistische Debatte drin. Aber ich sage mal so, mit dem habe ich persönlich. Kein Problem, weil wir wissen ja nicht, was die Hobbits gemacht haben oder woher sie stammen im Zweiten Zeitalter. Also warum nicht aus dem Süden? Da liegen ja immer, immer noch äh, 5.000, 6.000 Jahre dazwischen, bis die Hobbits das sind, was sie heute sind. Ja? Also darum, ich habe erstens einmal mit der Entscheidung überhaupt kein Problem. Ich finde es sogar interessant, vielleicht erfährt man ein bisschen mehr über die Ursprünge, über die Ursprünge der Hobbits, auch wenn Tolkien jetzt selber nicht unbedingt viel dazu beigetragen hat, da jetzt irgendwelche Origins zu erzählen, aber vielleicht haben die Autoren irgendwelche guten Ideen. Also ich bin schon persönlich sehr gespannt drauf. Bre war im Legendarium Tolkiens eine Stadt in Mittelerde. Ich würde fast eher sagen Dorf, aber Stadt ja, im Verhältnis möglicherweise, aber ich würde eher Dorf dazu sagen und ist die größte Siedlung im Breeland. Jetzt wieder noch mehr von zu Hause. Gerne, kommst Du kommst ja auch daher, ne? Natürlich. Ich komme aus einer sehr dörflichen Gegend. Ähm, bei Bre kreuzt die alte Oststraße, die wir jetzt auch im, im Film kurz zu sehen bekommen, den Grünweg. Das, die Oststraße und der Grünweg, das sind die beiden großen Straßen in, in Eriador. Der, die, die Oststraße kommt von ähm, den... Graunanfurten und endet bei Bruchtal und der Grünweg beginnt oben im Norden in Fornost und geht grundsätzlich mal so weit runter bis Gondor. Es war eine der ältesten Siedlungen der Menschen, die von Westen herkamen. kamen. Beginnen, beginnend mit der Gründungszeit des Ortes im zweiten Zeitalter, wobei man nie nicht sagen kann, wann genau das war. Es kann genauso gut möglicherweise sogar das, das erste Zeitalter sein, denn Tolkien spricht sogar von der Altvorderzeit, da sprechen wir vom ersten Zeitalter. Und da entwickelte sich Pre schließlich zu einer Stadt, oder eben Dorf, wie man es halt möchte, mit lebhaftem Handel und Verkehr. Die ersten Hobbits kamen circa um das Jahr 1300 des dritten Zeitalters nach Bre, also gut 300 Jahre bevor überhaupt das Auenland besiedelt wurde. Und ja, sie und,
1: Entschuldigung, da ich dich kurz Unterbrechert haben ähm, Und äh, mich wundert da ja auch äh, hobbit in Bre leben, dass die Theke so hoch ist. Und deswegen finde ich die wirklich absonderlich, diese Theke.
0: Stimmt. Das hat man das hat man äh, nicht sonderlich durchdacht. Ja, das ist wahr. Auch die eine, Möbel. Eine Kuriosität. Ja, auch die, die, die Möbel generell, wenn du dir die Möbel ansiehst. Ja, also die sind eher Menschenmöbel als Hobbitmöbel. Wird aber im Buch auch anders beschrieben. Da gehe ich dann später sowieso noch drauf ein. Die Ortschaft. Die Ortschaft bestand zur Zeit des Ringkrieges, also zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, aus etwa 100 Steinhäusern der großen Leute, also so nannten die Hobbits die großen Menschen, die sich an den Breberg schmiegten und deren Fenster nach Westen zeigten. Oberhalb der Häuser der Menschen von Bre lagen die, die Smials als der Bre-Hobbits. Also es, Da haben Menschen und Hobbits eigentlich zusammen gewohnt und das schon sehr lange. Und in einem Halbkreis wurde dann die Siedlung zum Schutz vor, von einer Hecke und einem Graben umgeben. Die Hecke wurde von zwei Toren, dem West- und dem Südtor, durchschnitten. Die Hobbits kamen halt ähm, vom West- zum Westtor. Im Bre befand sich das unter Wanderern, Händlern und Taugenichtsen bekannte Gasthaus zum tänzelnden Pony. Also... Da haben wir jetzt schon so einen eine kleinen Überblick von, von, der, von den Dimensionen Brees. Also so aufregend ist es nicht. Und wenn es jetzt so 100, 200 Häuser sind, kann man da noch kaum von Stadt reden. Das ist... Ich bin übrigens immer noch der Meinung, es gibt in Bremen mehr als nur ein Gasthaus. Möglich, ja. Vor allem, in, es gibt ja andere Dörfer auch noch. Und ja, es gibt tatsächlich noch... Ähm, da, da, es gibt tatsächlich auch noch ein anderes Gasthaus, nämlich die letzte Herberge, die auch im, im Herrn der Ringe erwähnt wird, aber die liegt außerhalb von Bree.
1: Ja, Torben, die wollte ich auch noch erwähnen, aber es müsste auch in der Stadt Bree noch welche geben, immerhin sind dort ja viele Händler immer auf der Durchreise. Und ja. ein Gasthaus wäre ein wenig wenig für so eine <lacht> Dorfstadt. Also ich halte für möglich, aber
0: es, es ist das Einzige, das im Herrn der Ringe auch wirklich erwähnt wird und auch im, im, im Spiel Herr der Ringe Online, wo man Bre recht gut gebaut hat, finde ich, gibt es ein zweites Gasthaus. Mir fällt jetzt kein das zweites Gasthaus nicht, ein. Ne? Aber
1: im Grunde genommen ist es ja auch egal. Es ist egal, weil ja. Logisch wäre es, wenn es ein zweites
0: geben würde. Nein, es ist ein Durch Durchzugsort und Bre ist eigentlich der einzige Ort im Umkreis von hunderten Kilometern. Ja? also eigentlich, ja, Manuel, du hast recht. Danke, Torben. Ja, aber der Bre-Berg oder Bree hill wie er im Original heißt, das ist ein Berg in der Mitte des Bre-Landes. Am Westhang liegt eben Bre, am Osthang liegt dann noch die zu der Siedlung gehörende Stadt oder das Dorf Stadel. An den Berghängen haben dann die Brehobbits hobbits eben ihre Höhlen gebaut. Östlich befindet sich dann der Chetwald. Nordöstlich kreuzen sich Nordstraße und Oststraße. Die führen quasi da dann richtig zusammen, wo der Eingang zu Bré ist. Und im Umkreis des Berges wurden von den Menschen und Hobbits Felder Äcker und Nutzwälder auch noch angelegt. Also der Boden um den Breberg herum scheint daher relativ fruchtbar zu sein. Ja, also es gibt dann eben auch noch die Ortschaften Bre, Stadel, Archet und Schlucht. Bei Herr der Ringe Online könnt ihr sie übrigens alle besuchen und da haben die, die, die anderen Ortschaften, vor allem Schlucht, auch die haben tatsächlich eigene Gasthäuser. Ähm, Zwerge reisen häufig durch, müssen sie ja auch weil sie ja äh, ein, 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 ein Händlervolk sind. Und wenn sie jetzt beispielsweise von den Blauen Bergen, von den Erid Luin runter wollen, durchqueren sie das Auenland, weshalb ja auch die Hobbits Kontakt haben zu den besagten Zwergen, aber auch die Menschen in Bree. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sonderlich viele Elben Bree durchreisen, weil Elben teilweise doch etwas eher Wert auf Anonymität legen. Und das ist hat also auch so eine Streitfrage bei, bei, bei Rollenspielen, wo dann plötzlich Elben unter Menschen sitzen
1: und das ist ganz normal, glaube ich, nicht. Um, nee, da nicht. Ich denke auch eher, ähm, dass die wissen, wo und was Brie ist. Aber sobald sie in Nähe kommen, drehen sie ab und gehen woanders hin, weil sie keine Lust haben, mit Karotten bedroht zu werden. Einfach <lacht> aus Angst. Einfach aus Angst Torben, <lacht> dass sie danach keine Karotten mehr essen können. <lacht> Ja,
0: Karotten sind wirklich böse. Ich, entschuldige, wenn du den ganzen Tag nur Karotten isst, dann schaust du auch irgendwann so böse drein. Also, dann habe ich
1: sehr gute Augen, aber echt beschissene Zähne und wahrscheinlich auch sehr orangelastige Haut und Haare. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, wie es meine Ausscheidung danach aussieht. Ja,
0: Torben. Also es ist davon auszugehen, dass Bre. Äh, auch äh, wenn es ein bisschen ein komisches Thema ist, aber ich finde schon, dass das eine gewisse Relevanz hat, dass im Bre der Genpool relativ dünn gesät ist. Äh, wenn du gerade im ganzen Breland vielleicht so, na, wie viele Familien, vielleicht 300, 400 Familien, wenn es hochkommt, hast. ja. Also, Torben,
1: äh, ich weiß nicht, warum du eben Torben zu mir gesagt hast, aber du wirst es wissen.
0: Ja, äh, ist ist... In, in, in ländlichen Gebieten im Mittelalter nicht so ungewöhnlich, ja? Auf Island, wo 300.000 Menschen leben, haben die Menschen sogar eine eigene App, wo sie zum Beispiel den Verwandtschaftsgrad zum nächsten Date, zu dem sie sich begeben, äh, feststellen lassen
1: können. Ja, und die genauen äh, Kilometer Luftlinie äh, zu dieser Person. Das wusste ich nicht, aber ja. Ja, das kann ich auch. Zum Beispiel, wenn wir beide ein Apple hätten, Torben, also du gesagt, ist ein Fall, dass wir bei deinem Apple-Telefon haben. Hätten. wir doch. Verrat das doch nicht. Das ist doch Datenschutz. Also vorausgesetzt bei deinem Apple, Apple und ein Ei. Wir hätten bei deinem Eierhandy, ein angebissenes Eierhandy, äh, dann könnten wir uns bei dieser netten äh, äh, Suche-App, äh, die früher Freunde-App hieß, äh, gegenseitig freischalten. Wir wüssten genau, wo wir uns befinden. Und das gleiche Prinzip gibt es auch mit einigen Dating-Apps -App, Dating schon. Und wenn du dich mit dem im Freundesmodus befindest, dann wird dir die genaue Luftlinienkilometer angezeigt zu dieser Person.
0: Ja, Manuel, du hast recht. Danke, Torben. <lacht> Gut. Wer ist denn dieser Türwächter? Das ist übrigens auch ein Charakter, der kommt im Buch vor und er hat sogar einen Vor- und einen Nachnamen, nämlich Heinrich Geisblatt. Er wird auch Torwächter Heinrich genannt und das ist eben ein. Torwächter in Bree. Der hielt auch äh, im Buch Wache am Westtor, als die Hobbits Bree erreichen. Die Szene ist, mal abgesehen davon, dass es im Buch nicht geregnet hat, das war kurz nachdem sie sich von Tom Bombadil getrennt haben, an einem schönen Herbstabend. Ähm, da der war halt auch sehr misstrauisch, aber hat die Hobbits dann doch eben reingelassen. Und äh, dann wird noch richtig schön beschrieben, dass hinter den Hobbits über die Hecke ein Schatten. Lautlos hineingesprungen ist und ihnen gefolgt ist. Aber Geisblatt war nicht unbedingt ein guter Charakter, denn der stand mit einem gewissen Lutz Farning in Kontakt, der seit dem Jahr 2018. Äh, der Entschuldigung. Zeit. Der hat äh, Lutz Farning ist ein Charakter, der im, im, im Film nicht zu sehen ist, aber im Buch eine gewisse Rolle spielt, denn der hatte mit einem Südländer, der im Dienst des Sarumans und der Nazgul stand, äh, Kontakt und hat mit denen kooperiert. Also Geisblatt hat so indirekt äh, mit dem Feind paktiert, auch wenn es jetzt vielleicht umstritten ist, ob der wusste,
1: was er tat. Ja, so wie der aussieht, kann ich mir das gut vorstellen. Der hat wahrscheinlich ein schöneres Gesicht versprochen bekommen dafür oder so.
0: Ja, das hätte ihm vielleicht nicht schlecht getan, ja. Äh, ja, ich, Man muss aber auch dazu sagen, ich meine, wenn du in so einer kleinen Mini-Welt wie Bré lebst, ja, wo du nicht wirklich viel von draußen mitbekommst, außer das, was dir ein Zwerg im besoffenen Zustand mal äh, an, der, auf der, auf, an der Theke erzählt, ja, dann wird dir schnell mal langweilig und dann gibst du dich teilweise eben mit solchen
1: Gestalten auch mal ab. Also du meinst, wenn er mal nicht über das Hacken von Steinen spricht und wie genau man welche Art von Steinen am besten hackt? Genau. Verstehe. Da erzählen die Zwerge
0: natürlich dann auch mal, was es in aller Welt Neues gibt. Sehr gut drauf. Ja, er und seine Kumpanen verbrachten wahrscheinlich viel Zeit auch im tänzelnden Pony, wo sie wohl auch auf, nach auffälligen Reisenden Ausschau hielten. Oder sich nach besonderen Neuigkeiten umhörten. Also möglicherweise vielleicht auch so ein bisschen Räuberei nebenbei betrieben wurde. Das weiß man nicht. Ja, Heinrich Geisblatt war jetzt also nicht ein, ein, ein so guter, einfacher Kerl, aber wahrscheinlich auch nicht so ein böser, sondern er war halt, er hat sich mit den falschen Leuten abgegeben.
1: So viele von uns sorgen.
0: Ja, also Bre. So wie es auch beschrieben wurde, wurde es halt auch im Buch beschrieben. Die Hobbits haben im Buch dann das Gasthaus zum tänzelnden Pony eben auch gefunden und betraten das Pony dann. Das ist dann ein schönes Kapitel, das auch sehr ausschweifend beschrieben wird. Ja, die Hobbits haben dann auch festgestellt, die Häuser sind sehr groß, die Häuser sind sehr gedrungen und überhaupt und äh, war ihnen nicht ganz geheuer, aber so wie wir es hier jetzt im Film sehen, hatte ich das nicht unbedingt im Gefühl, denn das Gasthaus zum Beispiel, dass das tänzelnde Pony wirkte auf die Hobbits schon sehr einladend. Ähm, Details zum tänzelnden Pony möchte ich euch sowieso in der nächsten Episode dieses Podcasts noch etwas näher bringen. Oder Manuel dann wieder, wenn er wieder moderieren darf.
1: Genau. Aber bisher machst du das sehr gut, haben.
0: Ja, danke Manuel. Irgendwann muss man es ja auch mal machen, ne? Auf jeden Fall. Das Stadttor, das wir im Film sehen, das wurde von Alan Lee designt und hier sollte es auch zwei Ausführungen in verschiedenen Größen geben. Die wurden teilweise eben auch gedreht, aber nur aus, äh, ge ge gebaut, aber nur ausschnittsweise. Denn wir haben hier eine, eine, eine interessante Szene jetzt vom tricktechnischen Aspekt her, als die Hobbits da am Tor stehen. Die wurden mit drei Scale-Doubles vor, vor den Torwächtern gedreht, also wir haben hier Dominic Monaghan in normaler Größe, warum das so ist, bekommt er gleich noch mit, und dann waren noch Stunt-Leute, man sieht deren Gesicht nicht und hat dann natürlich auch einen Vorteil, dass es hier in der, in der Szene geregnet hat, die haben die, die Kapuzen oben. Und das waren vor allem kleinwüchsige Menschen, und äh, man sieht deshalb eben das Gesicht nicht, außer das von Dominic Monaghan. Es war übrigens auch seine Idee. Der ist gekniet und hat was gesagt. Äh, das Preset selbst, das ist relativ klein gewesen. Und das entstand in Fort Dorset. Das ist eine Militärbarackensiedlung aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Die wurde später nämlich abgerissen. Da stehen jetzt Schulen und Kindergärten drauf. Bray hat man aber auch digital erweitert, nämlich als die Kamera über diese Mauer hinweggleitet und äh, Teile des Dorfes zeigte, das wurde dann digital noch hinzugefügt, damit das Ganze größer wirkt. Außerdem, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, Manuel, die Häuser wurden absichtlich etwas schief gebaut, so krumm, so dass die so krumm vorstehen, wenn die Hobbit
1: so durchgehen. Also ich dachte eigentlich, dass wir deswegen, weil die Leute in Brie alle ständig besoffen sind, deswegen gar nicht gerade bauen können.
0: Ja, oder, oder, oder vielleicht haben sie schon zu viel Karotten zu sich genommen. Wir wissen es nicht. Das
1: kann ja auch sein.
0: Das hat man aber deswegen gemacht, um den Eindruck, also den visuellen Eindruck auf die Zuschauer äh, zu verstärken, dass die Häuser eben groß und klobig auf die Hobbits wirken. Die kannten es ja nicht anders, als eben rund gebaut oder in, in einem Berg hinein. Also man hat es ja bei den Hobbits gesehen, auch die Fenster alles rund und, und überhaupt. Und äh, da haben wir dann plötzlich Bree und Bree ist plötzlich so groß und klobig und die haben richtige Steinhäuser und überhaupt, ja das überhaupt sollte Bray verglichen mit dem Auenland auch dreckiger wirken, um das Gefühl zu verstärken, in einer neuen Umgebung zu sein, was denen auch gelungen ist. Ja, also ich, ich kann jetzt keine Karotte mehr ansehen, ohne dass ich da jetzt mal jedes Mal so einen kalten Schauer über den Rücken bekomme, dass mich jetzt irgendjemand böse anschauen könnte, der, der diese Karotte gerade isst. Und der Dreh entstand nachts während der Regenserie im Oktober 1999, die dem, den Dreharbeiten zum Herrn der Ringe zu Beginn relativ zugesetzt haben. Und zwar teilweise wirklich nicht unbedingt schön. Und der Typ, der diese Karotte ist, das ist ein Cameo-Auftritt von Peter Jackson, oder wie ich ihn gerne nenne, den Jackal Peter. Das ist ein Charakter, der hier gerade seinen Ursprung nimmt. Denn wir sehen Peter Jackson in jedem Teil der Trilogie mit einem kurzen Auftritt. Und ich glaube, es ist ein und derselbe Charakter. Und wir sehen ihn hier eben lustlos an einer Karotte kauen. Das hat aber auch einen Grund, denn eigentlich wollte er eine Pfeife rauchen. Aber er fühlte sich an diesem Tag nicht, nicht, nicht besonders gesund. Also er fühlte sich krank. Und äh, außerdem bei dem Regen war das mit einer Pfeife sowieso ein bisschen schwierig, auch von den Lichtverhältnissen her. Also hatte Peter Jackson dann ganz einfach eine Karotte zum Kauen. Also ursprünglich sollte das eine Pfeife sein, ist aber eine Karotte.
1: Was für eine Pfeife.
0: Ja, sowas aber auch. Aber damit wären wir mit dieser Minute jetzt auch schon durch. Das ist schon ein bisschen Information, die wir hier zusammengetragen haben.
1: Ja, Torben, das hast du sehr gut gemacht tatsächlich. Ja, sehr schön, ja. Und meine Stimme imitierst du auch sehr gut. Ja, ich, äh, das,
0: das ist ja jetzt nicht so schwierig, deine Stimme zu imitieren. Dann hast äh, du recht. Nein, überhaupt nicht. Ähm, gut, kommen wir zu unserer Kategorie beschriebene Klopapiersuppe. Wobei wir heute keine Rezensionen vorlesen, das hebe ich mir für eins der nächsten Male auf, sondern ich möchte heute mit Einverständniserklärung von Manuel hier eine Ankündigung machen. Ich habe vor einigen Wochen ja schon auf, auf Spotify unter einer Folge die Frage in die Community gestellt, würdet ihr euch ein neues Format mit uns anhören? Denn da hatten wir schon was in Planung. Das war Manuels geniale Idee. Manuel, der immer geniale Ideen hat, Manuel, der beste von allen, ähm, der hatte nämlich die Idee, wir machen noch einen, wir, wir probieren ein neues Format. Ja, und da haben wir uns letzten Mittwoch, heute ist Sonntag, also einen Tag bevor ihr dieses Machwerk hier jetzt äh, zu hören bekommt, haben wir uns gemeinsam mit Isa zusammengesetzt, das ist eine Freundin von uns, und haben beschlossen, wir probieren ein neues Format. Und dieses Format nennen wir aber echt jetzt. Und in diesem Format haben wir uns gedacht, wir nehmen Filme her, Filme, über die man durchaus diskutieren kann, wie wäre dieses Szenario in diesem Film im echten Leben. Und da haben wir uns gedacht, es ist kurz vor Weihnachten, wir haben Punsch, wir haben Spaß, wir reden über Kevin allein zu Hause und versauen euch diesen Film komplett und versuchen total seriös, total ernsthaft und überhaupt, diesen Film zu analysieren, wie wäre dieses eigentlich furchtbare, tragische Ereignis im echten Leben. Und da möchte ich euch jetzt kurz eine Minute daraus vorspielen.
1: Mario, du hast was auf den Boden geworfen. Deine Frau wird schimpfen. Das ist fast so gut wie Sam mit seiner Blume. Ja.
0: Arschloch. So klare Freundschaft.
1: Scheiße, ich hab mich selbst abgeschossen. Oh, herrlich.
0: Ich sag nichts dazu. Ich habe keine, hab
1: keinen
0: Humor. <lacht> Lass mal die anderen Waffelröllchen <lacht> auch überwachsen.
1: Das
0: machen bei unserer Lachstunde. Geht's? Ja, ihr müsst immer seinen roten Kopf ansehen. Der ist wie eine, das ist, Mit diesem Bart. Das ist wie eine Tomate. Mit, wie eine Tomate mit Wurzelbart. Ist, ich versuche gerade wirklich nicht an Bomber zu denken. <lacht> Ja, aber so siehst du gerade aus. Die, die Nase passt jetzt, fehlt nur mehr am Kopf so dieser, dieser, dieses Pflanzending da oben. So, und und diese Pennywise-Nase-Hastgeschwindigkeit. hast
1: Ja, ja ähm, ich möchte jetzt noch sagen, ich bin nicht damit einverstanden mit diesem Formatnamen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir den Film zerstört haben. Ich bin nicht davon einverstanden, dass wir so ernst waren. Und ich bin nicht mit den Nahrungsmitteln einverstanden gewesen, die wir verkonsumiert haben. Es war, eine, es war eine
0: Weihnachtsfeier, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen
1: ist. Na, also wir wollten hier quasi
0: eine Weihnachtsfeier machen und haben das quasi gleich mit der Podcast-Aufnahme verbunden. Also ihr bekommt hier 50% Inhalt, 50% Fressgeräusche und, 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 und Trinkgeräusche zu hören. Das kann mitunter auch schon ekelhaft werden. Und am Ende haben wir uns selbst den Film sowas von versaut aber es war trotzdem ein sehr netter Abend und wenn ihr jetzt fragt wann kann ich dieses Format hören wir bringen euch dieses Format pünktlich zum letzten Adventwochenende am Freitag das heißt diese Folge hier dürft ihr noch hören die nächste auch noch und dann könnt ihr in unser Format aber echt jetzt reinhören wo wir eben über Kevin zu Hause mal sprechen das könnt ihr euch anhören, müsst ihr euch aber nicht anhören, aber da wären wir natürlich dann auch froh, wenn ihr es tut und uns Feedback da lasst, ob ihr nicht noch weitere Folgen zu diesem Thema dann haben möchtet. So, und nun die Frage, was passiert in der nächsten Folge? Wir sprechen in Folge Nummer 60, da haben wir dann übrigens eine ganze Stunde voll, Manuel.
1: Ja, ich weiß, Das ja krass.
0: Da reden wir über das Gasthaus zum tänzelnden Pony, wir reden über berühmte Persönlichkeiten wie Gerstenmann Butterblume und wir reden über das Set.
1: Und wir werden niemals erfahren, warum die Theke so groß ist.
0: Ah ja, übrigens eine Information, die ich noch vergessen habe, das habe ich mir noch aufgeschrieben, aber dann habe ich nicht mehr äh, weitergeguckt. Der Darsteller vom Torwächter, Heinrich Geisblatt, ist ein relativ unbekannter Schauspieler, der lebt mittlerweile leider auch nicht mehr. Sein Name ist Martin Sanderson. Nur zur Info. Ja, Und damit sage ich jetzt mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird wieder Manuel das Ruder übernehmen, denn er ist der Einzige, der das kann.
1: Auf jeden Fall ist er das, auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Und Tschüss.